Amén, buenos días. Pueden buscar a el Hebreo 11, 11, si vamos a hacer algunos anuncios antes de empezar. Hebreo 11. En este sábado tenemos una madre e hijos para ir al bowling y la persona que se quiera registrar va a estar en la librería hoy y también en el servicio de mitad de semana, el miércoles. Si alguien quiere donar para ayudar a otras familias, también estamos preguntando por 10 dólares. El que puede hacerlo, pero si no puede, no se sientan obligados a hacerlo. Amén. El próximo mes, en mayo, vamos a tener dos servicios en inglés a las 10 de la mañana y el servicio en, en español a la 1 de la tarde. Van a hacer dos servicios por el mes de mayo a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde. No hay forma de cómo puedan perdérselo. Vamos a tener el servicio de la mañana. Van a tener, entonces, se tienen que ir para hacer espacio para las personas que vienen a la 1. Necesitamos parqueo. Quiero que estén en cuenta con eso. Vayan, comienzan a practicar desde ahora para que cuando eso llegue, Después del servicio, háganse, hagan lo que tengan que hacer rápido para que haya espacio. Dos servicios, inglés y español, a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde, empezando el próximo mes. También tenemos, y vamos a tener una clase de líder para esta tarde, pero hay muchas cosas que hay pendientes y lo vamos a cancelar. Pero el, el domingo que viene vamos a tener clases para los cristianos nu eh, nuevos. Cualquier persona puede participar y estamos tratando de enseñar cómo ser más profundo en la Biblia, cómo entender las Escrituras y cómo vamos a, a tratar con eso. Es eh, para que vamos un poco más profundamente en tener más tiempo con Dios. Eso va a ser el domingo siguiente a las 10 de la tarde para que todo el que quiera ser parte de ello. También tenemos eh, los autobuses para el viaje a Rhode Island. Vas a ser el viernes en la tarde, comienza la conferencia. Va a ser viernes, sábado y domingo. Y el servicio del domingo será a la una de la tarde en Rhode Island. Vamos a tener los autobuses que se van de aquí desde esa escuela a la 11 el viernes. De esa manera usted toma el autobús y se va a las 5 de la tarde el domingo para regresar acá. No vamos a tener la escuela rentada en ese fin de semana. Si ustedes vienen con maletas o lo que sea, no van a poder entrar al edificio porque los autobuses van a estar afuera y el autobús se va a la 11. Vean a Marie Reyes. ¿Dónde está la señora Marie Reyes? Se pueden comunicar con ella. Ella va a estar en la librería si quieren hacerlo. No pueden, no pueden registrarse para el autobús si todavía no se han registrado allá en el hotel para que no hayan confusiones. El, el, los adultos son 80 dólares para el viaje completo. Pero si usted es un adulto mayor o tiene niños, son 50 dólares para ir al viaje. Es un precio muy bueno para ir de, para de, ir de regreso. Si quieren darle propina al, al chofer ya es diferente. Van a comenzar hoy en la librería si quieren ser parte de ir en el autobús. Si ustedes quieren ir por su propia cuenta en, sus auto, en su carro, es, está en, en opción de ustedes. Cualquier pregunta, le preguntan a Marie Reyes. Pregúntenle a ella que ella es la que va a estar en disposición para contestar cualquier pregunta. Vamos a buscar la lección del día en Hebreo 11, el versículo 32. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría el tiempo para hablar de Gedeón. 
Jeroboam, de Barak, de Sansón, de Jefe, de David, de Samuel y de los profetas. La última semana nosotros hablamos de Gedeón, pero hoy vamos a hablar la persona que sigue en el paseo de la fama. Sí, quizás muchas personas saben de esa persona, pero yo he hablado, he escuchado hablar de esa persona, pero yo quiero que nos enfoquemos en esta persona hoy. Vamos a empezar oriéndonos a Dios en una oración. Oh Dios, gracias por permitirnos estar aquí hoy. Gracias por despertar nuestra mañana, otro día nuevo. Te damos las gracias y te pedimos que nos quite todas las distracciones fuera de nosotros. Ayúdanos a enfocarnos en lo que tú quieras que aprendamos para que podamos salir de aquí con más fe de lo que llegamos. Ayuda a que nuestra fe no esté en un lugar bajo, sino que esté en un lugar alto para que podamos crecer en ella. Gracias por todas las bendiciones que nos da y te oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Han escuchado la expresión que dice de verdad él le perdió la bola? Eso fue alguien que ha perdido... Eh, hacer, conseguir algo que no ha podido eh, eh, tener. Cuando uno dice que perdí la bola, es algo que perdí toda la oportunidad de lograr algo en la vida. Pero vamos a hablar sobre lo que pasó con el juego de pelota en 1941, cuando estaban los Dodgers de Brooklyn y los New York Yankees. Los Yankees estaban en dos juegos para ganar la serie y cuando miraron que los años iban, iban a estar en el juego número 4 tratando de ganar la serie iban el juego de 4 a 3 en el, la parte no, eh, de la noveno igne, los Yankees estaban ahí, habían dos outs, tres bolas y dos strikes, y lo que tenían que hacer era buscar que tome Henrik eh, y hacer lo que tuviera que hacer, él perdió la bola, pero lo mandaron a la, a la base, él le dio al catcher y la bola voló y él tuvo la oportunidad de caminar a la primera base. Ese fue el, el comienzo del final. Ellos ganaron ese juego en la serie y todo pasó porque el catcher perdió la bola. Mickey Owens, él hizo un récord que fue el que el catcher, él hizo 508 catches que fue exacta y perdió solo una. Él estuvo en la toda estadia por cuatro años consecutivos, que fue el primer jugador que hizo el home run en todos los juegos. Pero, aparte de que pasó eso en la carrera, todo lo que había sido una memoria lo perdió porque perdió esa bola. Muchas veces, no, pa, no importa cuántas con bien somos nosotros, aunque estemos en el donde sea, y una sola cosa que hagamos nos hace perder todo. Quiero que busquen a jueces, capítulo 4. Vamos a buscar una persona que estuvo conocido por ser un que perdió la bola, que estaba en el paseo de la fama, en hebreo, en, en los ojos de Dios. Aunque tú hayas tenido todas las cosas, eso no quiere decir que te va a descalificar para que tú estés en el paseo de la fama de Dios. En jueces 4, eso pasó en la estación la historia de Israel y que es lo que tú ha, que hace que, eh, que, re, que rechace a Dios o que te arrepienta y que había personas que adoraban a otros dioses y que lo, y entonces los israelitas fueron eh, aprobados por otros jueces y, y hacían eso de generación en generación. Pero ahora en Jueces 4 vamos a encontrar el ciclo de otra persona. En el versículo 1 dice, Después de la muerte de Ehud, los israelitas volvieron a hacer a los malos a los ojos del Señor. Así que el Señor los entregó al poder de Hayabin, un rey cananeo que gobernaba en la ciudad de Azor. El jefe de su ejército se llamaba Sisara y vivía en el Soret, Goen. Y Jabin tenía 900 
carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas hasta que por fin eso le suplicaron al Señor que los ayudara. Ellos se, le dieron la espalda a Dios y tenían 900 carruajes de hierro. Eso era una cosa grande para ese tiempo. Eso era como ir a la guerra, tú tienes tus cosas. Y ellos se re, rehusaron de pensar que tenían un ejército tan grande y ellos le pidieron a Dios por ayudar. Eso es lo que me da a mí la cosa de ver que después de 20 años yo tuvieron que esperar para buscar a Dios. Y le dio dos horas y yo empujaría de Dios y diría, pero hablar de 20 años, miren lo fuerte que es pensar en cuánto, en tanto tiempo. Para ellos se acostumbraron a vivir en una condición que ellos solamente aceptaban. Muchas veces la gente de personas, vivimos de una manera y que ellos saben que nunca vas a cambiar y se aceptan la manera que son, de la situación que están viviendo. Eso no tiene que pasar si tú eres un hijo de Dios. Pero yo llamo por a uh, esta persona que no era un hombre, sino llamó a Débora para que fuera la que ayudara a esa persona que será de esa situación. Que eso de la manera que Dios piensa. Dios dice, déjame ver, yo no voy a llamar a ninguno de estos hombres, voy a llamar a esta mujer que ella tiene un corazón que yo ando buscando para llevar a mi persona fuera de aquí. Miran el versículo 4. Débora, la profetisa, jueces 4.5. En aquel tiempo jugaba una profetisa llamada Débora, esposa de Lapidó. Débora acostumbraba a sentarse bajo una palmera conocida como la palmera de Débora, que no había de los montes de Efraín, de Ramá y Betel. Los heraístas acudían a ella para, para resolver su pleito. Un día Débora mandó a llamar a un hombre llamado Barak, hijo de Abinoaín, que vivía en Kebe, un pueblo de la tribu de Nesalí, y le dijo, el Señor, el Dios de Israel, te ordena el siguiente, ve al monte Temor y reúne a diez mil hombres de la tribu de Nesalí y Sabulón, y voy a hacer que si Sara, jefe de los ejércitos de Javín, venga al arroyo. Ella dijo, ok, yo necesito que sea ella que esté ahí con ellos, y eso es cuando vemos de la manera que Dios trabaja. Aunque esta sea una historia de victoria, estas son cosas que pasan en la vida. Cuando David y Golaya, cuando la gente no se enfoca, eh, que es una gran victoria. Pero que la Biblia nos dice, en segunda de Timoteo, que en segunda de Timoteo 3.16 dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Él dice toda escritura, que no es que cuando tú ves en los libros de los niños, hay siempre una, un libro de victorias que podemos leer y aprender de ello. Así es porque Dios siempre ha puesto a la persona en el paseo de la fama. Mira a juez... Débora lo llamó, y mira la esposa, la esposa, en el versículo 8 dice, solo si tú me acompañas, de lo contrario, no iré, en jueces 4.8. Esa fue su respuesta, mira qué tipo de respuesta es esa, esa es la manera, pero quiero que vean de lo que en realidad ha pasado en su vida, y ver por qué fue que Dios dijo, quiero respetar esto, y que es un ejemplo para que todo el mundo vea, lo quiero poner en el, en el paseo. Hay muchas cosas que podemos aprender, en el primer punto que quiero que vean con esto es, el primer punto que vean es, cómo es mi relación con Dios, es la cosa más importante. Por eso es que que se ganó el paseo de la fama. En el versículo 8 dice, solo iré si tú vienes conmigo, pero si tú no vienes yo no iré. Muchas personas tienen fe, poca fe, pero hay otra persona que lo hacen solamente para hacer sentir bien a los demás. Barak se refusó de ir a la batalla porque él pensó que no tenía el favor de Dios. Él dice, ¿tú sabes por qué? Yo voy a esta batalla, pero yo quiero que tú vayas conmigo, porque ella era la profetisa, ella era la persona con quien Dios hablaba. Para él era más importante que Dios 
estuviera con él la que tuviera la victoria. Y muchas veces nosotros estamos nada más pendientes en nuestro trabajo, en nuestra cosa de Facebook, cuántos amigos me gustan, me dan like. Siempre nos preocupamos en todas esas cosas y nos salimos de la victoria de Dios en cada situación. Y lo que me da que me sorprende es que de la manera que Dios, él sabía que Dios estaba ahí, pero él necesitaba tener un crédito para ganar esa victoria, porque Débora, Débora representaba a Dios, él quería que ella estuviera en su lado. Entonces ella dijo, si tú no haces esto, entonces yo no iré contigo. Y su respuesta fue, no le molestó para nada. Él no le importó quién tenía el crédito. Él solamente quería que estuviera con Dios para que nadie tuviera el crédito. Él sabía todo lo que esto se trataba. Los hombres son muy inseguros. Ustedes se ríen porque quizás sabían que yo se lo iba a decir, pero saben que no es un secreto. Los hombres siempre estamos, estamos en, en pendiente a que estemos respetados, en que nos alaben por lo que hacemos. Tú vas a un lugar, tú ves un trabajo de construcción que tú ves. En el, en el letrero dice, hombre en trabajo. Eso quiere decir que ellos están trabajando. Y las mujeres no están mucho en esto. A ella no le gusta que diga un letrero que diga, mamá está haciendo los platos, está limpiando la casa. Y ma no hay un letrero que diga, mami necesita ayuda. Pero no era de quién tiene el crédito. Y digo eso porque muchas veces las personas se buscan más el crédito sobre otra persona. Ellos comienzan a hacer algo en el nombre de Jesús y quieren buscar reconocimiento por eso. Hay muchas iglesias, yo he visitado iglesias anteriormente y yo llego y hay un parqueo que dice que eso es para la esposa de pastor, para, el, para la, la, la madre, para quien sea. Ellos tienen nombres en la silla donde se van a sentar. Ellos quieren reconocer que sepan que alguien está haciendo algo en un grupo. Y tienen esa silla grandota donde se sientan ahí. Eso para el cristiano, el nombre que sea que tenga, y, y se sientan en asientos grandes. Y eso no tiene, no hicieron nada en el servicio completo, solamente estaban sentados ahí. Porque las personas trabajan por crédito y reconocimiento y no por la victoria que le tienen que dar a Dios en, los, en, la, en las situaciones. No puedo encontrar un parqueo en esta área. Y yo estoy aquí. Vamos a buscar a Luca en el capítulo 17, versículo 7. Luca 17, versículo 7. Si usted, si alguno de ustedes tiene un criado que regresa del campo después de hacer, de haber estado arando o cuidando el ganado, ¿acaso le dice, pasa a sentarte a comer si no le dice, prepárame la cena, disponte a atenderme mientras yo como y, de, y bebo. Después podrá tú comer y beber. Así también ustedes, cuando ya hayan cumplido todo lo que Dios le manda, deberán decir, somos servidores inútiles porque no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. Si estamos sirviendo a Dios, no es de cómo nos vemos. El problema es que muchas personas quieren ser primero, que no quieren poner a otro en segundo lugar. En la armónica de New York, con, presentaron esta pregunta. ¿Cuál es el instrumento más difícil de, de, de jugar? Entonces, hay mucha pers una persona dijo cuál era el instrumento, el que juega el segundo celo, y ese es uno de los, de los instrumentos más difíciles. Pero si tú no tienes un segundo... Uh, es muy importante de darnos cuenta de que no tenemos que ser el primero para tener un crédito. Yo puedo 
jugar, cual, eh, jugar cualquier instrumento y, y estar bien hacia Dios. Muchas personas dicen que Jesucristo coge la, 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 la rueda o coge el, el timón, pero no importa dónde nosotros estemos, Jesucristo siempre está enfrente que nosotros. Mira, Juan el Bautista, él vino primero que Jesucristo y él dice, de la manera como él se comportaba era para que supieran que no era él el que venía, que venía otro mejor que él. Estaba Mateo, había muchas personas que vinieron después de él y siempre estaban en segundo lugar y lo hicieron ver que tú tienes que hacerte la pregunta, ¿quién es la persona que está ahí? Hay muchas hay muchas personas que hacen muchas cosas, pero tú tienes que estar sabiendo que Jesucristo es el número uno. Vamos, él está haciendo una historia, pero lo que está queriendo decir es que tenemos que poner a Jesucristo siempre primero que todo, que no quiere nosotros hacer, no quiere que somos mejores, porque tenemos que estar en un segundo lugar y tener unidad. Y muchas veces nosotros queremos siempre estar haciendo la primera cosa, estar presentándonos que somos los mejores. Pero a veces no tenemos que estar en, en conciencia de querer tener el crédito. Tenemos que estar, tenemos que ganar la victoria hacia Dios. A veces tenemos, vamos a Efesios capítulo 6, en el versículo 12. Efesios 6.12 Porque no estamos luchando con poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tiniebla que nos rodea. Efesios 6.12 Nuestra situación no está en contra de la persona, y digo eso porque hay cosas que... Hay cosas que no se resuelven ante la situación de la persona. ¿Cómo tú coges los retos de otra persona? Vamos a hablar sobre esto por un momento. Específicamente, un esposo y una esposa. ¿Usted permite que su esposa le haga... Eh, sin que ustedes se dejan guiar por ella en algún momento? ¿Cuántas veces ustedes la respetan? ¿Cómo tú, le, ¿Cómo tú me hablas así? Tú eres la mujer, tienes que someterte. ¿Y ustedes, esposa, se sienten enojadas cuando su esposo le pone un reto? Y le dicen, ¿qué tú me estás hablando? Ustedes tienen que preguntarse qué tan abiertos son ustedes de dejar que las personas se, introdu se introduzcan en su vida. ¿Qué está pasando? ¿Cómo están haciendo las cosas en mi vida? ¿Está yendo al, al viaje de Rhode Island? ¿O le estás yéndote por ti mismo? Tenemos a ser, nosotros nos vemos a veces atrapados en la batalla que vivimos nosotros mismos. Y la batalla no es entre nosotros, sino entre la sangre, entre la carne. Tenemos que... Tratar de evitar de ver quién se gana el crédito, no permitir que Satanás gane en esa batalla. Charles Windows le dice la historia de un estudiante universitario, el cual quería enfocarse en Dios en sus años de universidad. Cuando los estudios se tornaban estresantes y se sentía presionado, él miraba hacia el techo de su dormitorio donde había puesto unas tarjetas de medida en 3 por 5 y cada tarjeta tenía una sola letra que decía, deja que Dios... Un día, un fuerte viento voló la última letra y cambió el significado del mensaje. Y decía otro mensaje, decía, deja ir. Deja ir y deja que sea Dios. El joven aprendió una gran verdad ese día, para que Dios pueda tomar el control en nuestra vida. Primeros, y ponemos que Dios es el, 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 el Dios y que yo voy a hacer todo sobre Dios. Y después dejamos que, y antes de que hacemos eso, tenemos que asegurarnos de cómo me está afectando y tengo que asegurarme de que estoy entendiendo las cosas. Y después dice, ay Dios Jesús, ¿estamos dejando que sea Dios o dejamos haciendo las cosas que nosotros queremos hacer y después hacemos lo que Dios quiera o lo que uno quiera? Tenemos que entender qué es, acerca de qué somos nosotros. 
si alguien te está haciendo algo, cómo tú manejas la situación. Cuando Dios sufre, Él no hace ninguna amenaza de que confíen en Él solamente. Tenemos que ver cómo yo estoy dejando que sea yo el que juegue la segunda persona, que deje que Dios tenga un lugar primero en mi vida. Si eso para ayudar a alguien tiene que dejar que ustedes puedan ayudar a otra persona. Eso es lo que tenemos que pensar. La primera cosa que lo hizo, como él era en el Paseo de la Fama, era de que era más pensado en que él tenía una relación con Dios que cualquier otra cosa. La, el, 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 yo quiero que ustedes tengan que, que su relación con Dios tiene que ser más de cinco puntos. No estoy asustándolo. Esto es un, una prueba para ustedes. Si tú tienes tiempo con Dios antes de venir a la iglesia, la primera prioridad tuya es estar te, dedicándole tiempo a Dios y hacer un tiempo para Él. No puede ser un esfuerzo de grupo, tiene que ser individual de ti y Dios. Pero cuando tú vayas a la casa, tú vas a hacerlo que esté solo con Dios, que tenga intimidad con Él, una relación que sea lo más importante en tu vida. Mark y Maris van al trabajo a las 6 de la mañana, busco todos sus equipos y hace todo junto aquí para las 8 de la mañana. Él tiene toda la noche trabajando, mirando el, el canal de televisión y, de, y aunque haga lo que haga, Él viene aquí y pone todo en orden para que tengamos el servicio cada día y nunca se queja de lo que hace y le agradecemos que lo haga. Está pasando por por muchas personas estamos es solo una persona y imagínense lo que cada uno hace no es una sola persona que lo hace aquí si todos tienen esa actitud si todos tienen ese corazón como estuviéramos hoy día en la iglesia pudiéramos tener tres servicios los domingos porque hubiera muchas personas acá punto número uno mi relación con Dios tiene que ser la cosa más importante en mi vida y segundo debemos depender de la palabra de Dios vamos a considerar lo que era las cosas que demandaban que Débora fuera que hiciera ese papel él sabía que quería hacerlo era así Débora iba con él la verdad que Barak siempre estaba pendiente. Él sabía que esa mujer era la voz que Dios estaba hablando por medio a ella. ¿Saben qué? Por eso que él decía que él quería que ella estuviera ahí, que estuviera ahí para que estuviera en su viaje. Él sabía que había pasado de generaciones en generaciones y siempre había un ciclo y otro ciclo. Él sabía que no vas a cometer el mismo error que otras personas estaban cometiendo, pero él quería que la profetisa estuviera con ella, con él, para que fueran juntos, para que esto pasara. Vamos a buscar en Jueces, capítulo 4, versículo 12. Jueces 4, versículo 12. Él le dio las instrucciones. En el versículo 12 dice, Cuando Císara supo que Barak había subido al monte Tabor, reunió sus 900 carros de hierro y a todos sus soldados y marchó con ellos desde Hassanegomín hasta el arroyo de Kizón. Entonces Débora le dijo a Barak, Adelante, que ahora es cuando el Señor va a entregar en tus manos a Císara. Ya el Señor va enfrente de tu soldado. Varó bajó al monte Tabor con diez mil soldados y el Señor sembró el pánico entre los carros y los soldados de Císara en el momento de enfrentarse con la espada de Barak. Hasta el mismo Císara se bajó de su carro y huyó a pie. Mientras tanto, Barak persiguió a los soldados y los carros hasta Eroset Goim. Aquel día no quedó con vida ni un solo soldado del ejército de Císara. Todos murieron. Él estaba usando sus palabras. 
Y nos dice a nosotros en el Salmo 1.19, tu palabra es una lámpara a mi pie, y una luz en mi camino. Hice un juramento y lo voy a cumplir y pondré práctica en tus justos decretos. Es el Salmo 119, del 1.05 al 106. Es de la manera de como ellos, cuando hicieron la declaración de dependencia, estaban fascinados. Pero cuánto más debemos confiar en la palabra de Dios, el creador del universo, en sus manos, en su teléfono. Ustedes tienen la palabra de Dios. Ustedes tienen un ser como un tesoro. Porque yo recuerdo cuando yo estaba creciendo, yo no era una persona de iglesia, pero había mucho polvo en la Biblia de mi familia. Y teníamos una que era más grande que la otra. Y estaba siempre ahí cuando los visitantes venían, para que los visitantes vieran que teníamos una Biblia. Había uno como los diez mandamientos. Pero cuando la gente venía, le limpiábamos el polvo, la hacíamos ver bien, y nada más nos sentábamos, y estaba, se quedaba ahí. ¿Qué tanto uso le damos a nuestra Biblia hoy? ¿Cuánto ponemos en práctica esas cosas? La palabra de, en Hebreo 12, en 4.12 dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma. Aunque tú no lo digas, aunque tú lo pienses, Dios sabe lo que tú estás pensando. Es como si tú caminas en una televisión plasma en la cabeza y Dios está mirando todo. Cuando tú busques otra mirada, una mujer que esté mirando por ahí, acuérdese que Dios te está mirando. Cuando tú vas a decir algo a ese muchacho, recuérdate que ya Dios sabe lo que tú vas a decir. Dios sabe todo. Nosotros no podemos escaparnos de Dios. Pero muchas veces nosotros pensamos que sí. Porque pecamos, porque no hablamos sobre eso. Hay cosas que no confesamos, cosas que no, que no resolvemos. Pero Dios las sabe, las conoce todas. Podemos salir de aquí con un traje bien bonito pero Dios sabe lo que está pasando dentro de ti y no importa a quién tú quieres hacerle creer la cosa pero tú no puedes esconderte de Dios necesitemos tener la palabra de Dios en todas veces en todas partes que estemos estaba contando la historia de un niño que se iba para la, la universidad y le recibió le dio una Biblia recibió un email pidiéndole dinero y le dice tú chequeaste la Biblia tú leíste lo que dice la Biblia y le dice sí yo leí la Biblia entonces la próxima semana le dice necesito más, más dinero le dice tú leíste la Biblia viste lo que dice en Mateo de la manera como Jesús libró los, mate, los, los demonios y le dice sí yo leí la Biblia para la Navidad volvió de nuevo estaban hablando dice yo sé que no te estado leyendo la Biblia y él estaba siendo ofendido porque dice sí yo he leído la Biblia él buscó la Biblia la abrió y la res y habían, habían dinero que salió, habían 66 billetes de 20. Y le dijo, si tú hubiese leído la Biblia, tú hubiese tenido dinero y dinero, pero sabemos que no lea la Biblia, por eso tú me llamabas y me preguntabas por dinero. Es importante por nosotros de que tengamos la Biblia, pero que la estamos leyendo y la estamos aplicando a nuestra vida, días tras día. La Biblia dice... 31, 31,500 versículos en la Biblia. Así es como vemos las partes que tenemos espirituales, que podemos alimentarnos y puedes cortar las cosas que te hacen daño y tú te puedes informar que todo está ahí. Corta los pecados y usa tu Biblia. Vamos al capítulo 4, en Jueces 4, versículo 1. Jueces 4, 1. Como en el versículo 9, yo iré en el 9. Jueces 
Está bien, yo iré contigo, Débora, pero de la, por la manera de que entrará en ese asunto, la gloria de, será tuya y aquel señor entrará así, será en manos de una mujer. ¿Qué tan grande será Débora? Que otra persona no se mencionan, pero ella dice que una persona, en el versículo 9 dice que el honor y la gloria se le dio a ella, pero había otra persona, así como Dios trabaja. hacemos Él hace creer que nosotros las cosas van a pasar de una manera, pero Él sabe los planes que tiene para nosotros. Tiene que seguir las instrucciones de la manera que van a pasar, de la manera que lo digo, pero puede que pase de una manera diferente. En el versículo 17, jueces 4, 17, como Jadín, el rey de Jasón, estaba en paz con la familia de Heber y Kenita, si Sara llegó a pie de, en su vida hasta la tienda de Jael, la esposa de Heber, la cual salió a recibirlo y le dijo, por aquí mi señor, por aquí, no tenga usted miedo, si Sara entró y Jael y lo escondió tapándolo con una manta, entonces si Sara le pidió agua, pues tenía mucha sed, Jael destapó el cuerpo donde guardaba la leche y le dijo le dio a beber después volvió a taparlo si sí, Sara le dijo quédate en la entrada de la tienda y si alguien viene no, y te pregunta si hay alguien aquí dentro dile que no pero si sí, Sara estaba tan cansado que se quedó profundamente dormido entonces a él tomó un martillo y la estaca de las que usaban para sujetar la tienda de campaña y acercándose sin hacer ruido hasta donde estaba Cisara sí, le clavó la estaca en la sien contra la tierra así murió Cisara sí, y cuando Barak llegó en busca de Cisara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven que te voy a mostrar el que andaba buscando. Barak entró a la tienda y encontró a Cisara tendido en el suelo, ya muerto con la estaca clavada en la cabeza. Él dejó que se durmiera, buscó una estaca, es como si es una, es una estaca grande, grande, es como lo que le pusieron a Jesús en la mano, y lo puso en la cabeza y lo majó. Él está eh, eh, personificando la manera de cómo ellos hicieron para poner la estaca en la cabeza de Cisara. Lo mató de esa manera. Y fue, quizás fue solamente una, una sola vez que le dio para estar seguro de que llegara y le traspasara la cabeza. Entonces quizás lo hizo de nuevo. Él tiró el martillo y le dijo a alguien, ven, a ese es el hombre que te están buscando. Quizás no lo dijo de esa manera, pero dijo, sí, aquí está el hombre que buscaban. El punto es que la palabra de Dios fue hecha. Y esa mujer, con el carácter de ella, su amor y su, y su pasión, ella hizo lo que Dios quería. Vamos a buscar en el capítulo 5 qué pasó. El capítulo jueces 5.1 dice, Aquel día Débora y Barak, hijo de Abinoam, cantaron así, Alaben todos al Señor, porque aún hay en Israel hombres dispuestos a pelear, porque aún hay entre el pueblo hombres que, se, que responden al llamado de la guerra. Escúchenme ustedes los reyes, óiganme ustedes los gobernantes, voy a cantar al Señor, voy a cantar al Dios de Israel. Cuando tú, Señor, saliste de Seir, cuando te fuiste a los campos de Edom, tembró la tierra, se estremeció el cielo y las nubes derramaron su lluvia. Delante de ti, Señor, delante de ti, Dios de Israel, temblaron los montes y tembló el Sinaí. Eso pasó por más por 26 versos, pero las cosas que quiero que vean es que alaben a Dios. La guerra terminó, la batalla terminó. En el versículo 1 dice que Débora y Bara cantaron esta canción juntos. Aunque ellos tenían este, este, ellos no terminaron eso. Era lo que el enfoque de ellos era Dios y se juntaron y adoraron a Dios en armonía. No era quien era el primero, era una familia junta. Lo viste, nadie dijo, viste, yo te lo dije que iba a hacer esto. Y nadie vino con una actitud de que sí, está bien, ¿y? 
No. Ellos le dieron la victoria a Dios y junto ellos le cantaron a Dios en armonía. Esto es un punto que tenemos que realizar. Hay mucha gente que dice que están alabando a Dios y tienen cosas en su corazón. ¿Cómo tú puedes alabar a Dios sabiendo que tu corazón está sucio porque tú tienes situaciones con otras personas? Esa cosita te dice que tú no estás caminando en la luz de Jesucristo. Tú tienes que asegurarte de que tu corazón está limpio. Antes de tomar la comunión, ah, busquen, examinen su corazón. Y estoy hablando con los miembros de la iglesia. Si están visitando, no es para ustedes este mensaje. Estoy hablando para los miembros. No quiero una iglesia llena de hipócritas, personas falsas, cristianos falsos. Tienes que asegurarte de que tu corazón está donde tiene que estar. Aquí que podamos tener armonía en nuestros servicio. Hay gente que tiene situaciones, pero la podemos resolver con armonía y cantamos juntos. Al final, aunque él dejó caer la bola, él fue un héroe para su gente, porque él como quiera, supo que hizo cosas buenas. Mickey votó eh, eh, Mickey votó la bola, pero nunca fue admitido al paseo de la fama de la grande Liva. Podemos hacer errores, pero un solo error. Jesús murió para que tú seas perdonado. No dejes que tu pasado, ni que las situaciones, ni que nadie te pare para que tú estés donde Dios quiere que tú estés. No importa lo que hiciste, lo que importa es lo que tú vas a hacer de ahora en adelante. Y Barak está en el paseo de la, fam, de la fe porque fueron cosas que él fue engravado y tercero él démosle la alabanza a Dios él no pidió la bola él fue un gran ejemplo para nosotros de no tener en, 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 en consideración de quién iba a tener el crédito que lo que quería era estar en el paseo de la fe un día y que para Dios sea su gloria amén